0: Det är roligt, alltså. det känns inte lite häftigt att ha gett ut någonting som är analogt. Jag menar, du är ändå jävligt digital.
1: Jo, det är kul. Det känns också helt rätt, just av den anledningen. att eh, det, Ibland är det skönt att inte vara digital. Liksom. Och ibland kan jag känna så här, jag vet inte, själen i kanalen är väl på något sätt att liksom man ja, nödar ner sig lite på något sätt. Sådär. Och när man då står hemma och kanske bara vill blanda en din recept, liksom. då kan det vara rätt härligt att vara ganska analog. Ta fram en bok, breddra... Räddar fram en Whisky Sour till exempel, och så läser man receptet och du blandar den så att det finns en, en liten kontrast där på något sätt.
0: Du lyssnar på gin Sveriges första och största Reno-podd om just det. Gin. Jag heter Joakim Lundin och med mig här idag har jag David Kringlund, dryckesinspiratör, författare och youtuber. Varmt välkommen tillbaka till gin David.
1: Tack så jättemycket.
0: Du var ju med redan här i, ja, vad sa jag, avsnitt 14 och det släpptes ju för lite mer än två år som faktiskt, det har hänt massor sedan dess. Men vad gör du idag? Hur får du råd med ditt bröd och vatten?
1: Ja, nej men alltså den röda tråden sedan dess då är ju såklart att jag jobbar med dryck på olika sätt och... Youtube är ju fortfarande liksom mitt största fokus och det ska det vara. Det är där jag verkligen liksom vill skapa det bästa innehållet och allt sådär. Men sociala medier såklart är en viktig liksom del av det jag göra skapar mycket innehåll och försöker liksom prata om det som jag tycker är relevant och som jag tror att de som följer vill se liksom, ja, helt enkelt. Men sen så gör jag mycket annat också. Jag har skaffat en studio centralt i Stockholm tillsammans med min Filmare och liksom med det också kollegor. Och Kim Sjöberg, han har ju varit med också i två år. Någonting sånt. Så nu jobbar vi tillsammans ifrån studion där. Och under det taket så händer det massa grejer. Inte minst då så finns det ju en bar. Där vi spelar i Youtube-avsnitten. Det finns ett fotorum där vi fotar massor av olika drinkar och sånt. Och kan verkligen koncentrera fotoproduktionen där. Och sen så skrev jag ju en bok för lite drygt ett år sedan. Och skapade en hemsida till den där man liksom kan få tag i boken och så och så ja, davidkringlund.se för att göra det enkelt. Och det har ju växt till att bli en e-handel med egentligen allting som jag tycker är riktigt bra när det kommer till hemmabartenderi egentligen. Och det utbudet växer ju hela tiden. Så det har hänt massor. Och ja, det finns ingenting som tyder på att det kommer att hända mindre framöver. Det finns massa härliga idéer.
0: Kul, vi hänger ju med i olika kanaler och följer efter vad du gör. För någonting. Så kul, vi, vi fortsätter att följa dig i alla kanaler. Men idag så ska vi ju prata om Sveriges bästa Ginotonic. Det är ju Schweppes tävling som faktiskt, eller Sweppes som faktiskt anordnas för åttonde året i år. Och där är ju du med i Göringen också. Vad kan du berätta om den här tävlingen, David?
1: Det är ju alltså en tävling där vi försöker hitta den bästa Ginotonicen i Sverige. Och lika enkelt som det här låter, lika komplext liksom är det på något sätt att, att hitta just det. För vad är en gin och tonic idag? Liksom? I sin grund så är det ju gin och tonic. Det är inte konstigt än så. Men gör du Sveriges bästa gin och tonic, då kan det vara en här massa saker i glaset. Där. Så att, med den här tävlingen då, så försöker vi liksom sortera fram de bästa recepten som vi kan hitta i Sverige. Både när det kommer till då hemmamixare som kanske aldrig har jobbat i en bar men som fortfarande gör fenomenala drinkar hemma. Men också då från eh, människor som jobbar i branschen som är duktiga bartenders. Liksom. Så det finns två klasser där egentligen. Och det är tredje eller fjärde året jag sitter i djuren där. Och det är ju lika kul varje år för att GT, liksom, det kan verka som en grog för många, men det är ju en drink som i alla fall ligger mig väldigt varmt om hjärtat och det beror nog på att den går att göra så komplex och härlig. Så det här är ju superkul alltså.
0: Men innan man börjar tävla då så kanske man ska bli sugen på att vilja tävla. Vad är det man kan vinna för någonting?
1: Ja det har varit lite olika från år till år. Men i år i alla fall då, så är det prispengar. Man kan vinna 10 000 kronor. Och ett ganska så här komplett hemmamixarkitt. Liksom. Eller hemmamixarkitt. Vem som helst har väl användning av prylar att använda för att blanda just drinkar. Så ett sådant kit i kombination med 10 000 kronor. Så det är bra pris ja.
0: Sen så får man ju lite publicitet också, skulle jag säga. Det är ju kul att kunna strålsera med att man faktiskt har vunnit och skapat Sveriges Basta Inno Tonic 2023.
1: Självklart. Alltså det, man ska inte underskatta det där heller. Liksom, för att om man har lagt så mycket tid som de som tävlar faktiskt gör då tycker jag att det är viktigt att det finns en möjlighet att nå ut med det. Och det finns ju mängder av människor som vill också inspireras av de här vinnarna. Så det blir ju liksom en, en möjlighet att få inspirera andra. Och det är väl kanske ännu finare än prispengar och, och fina gräs och sådana saker.
0: Men du, hur gör man för att delta då?
1: Ja, men man måste gå in då. Det finns på Sweps Sveriges Instagram-sida. Det tycker jag är lättast. Liksom. Finns det finns en länk där, annars kan man gå in på drinkgeneratorn också. Så går man in där och fyller i ett formulär då baserat på att du ska ha gjort en genotonic med minst tre ingredienser som ska bestå av någon av Sweps selection mixers. Det finns ju tre smaker där egentligen. Dels twist of lime och sen så är det hibiscus och sen så är det pink pepper. Så det är de här tre smakerna som ingår i Schweppes selection som det kallas då.
0: Vilken är din favorit? Vet
1: faktiskt inte. Alltså jag, jag gillar ju citrus så himla mycket i tonic. Jag har liksom alltid gjort det och kan nästan alltid känna att någon slags citruskänsla vill jag ha i graset där. Ja. Och med det sagt så skulle jag nog säga att twist of lime är den jag helst använder. Det är liksom kravspelsen i kombination med att du ska vara över 20 år också. Innanför det ramverket då kan du vara hur kreativ du vill egentligen. Men det du måste ha med dig är ju någonstans att du ska skapa en gin och, tonic och kanske till och med då Sveriges bästa gin tonic. Så det kräver ju lite tanke också.
0: Men när du säger tre ingredienser då är det liksom gen, det är tonic och det är minst någonting annat.
1: Ja, och det kan ju vara liksom... Ja, en citron ser man väl ganska ofta i en genotonic. men och, <laughs> ja, har hänt, har blir, det bäst, blir det Sveriges bästa genotonic. Ja, kan du hålla det så enkelt, eh, då behöver det vara så fenomenalt välkalibrerade smaker och någonting helt unikt liksom i sin enkelhet. Sådär. Men alltså, den andra, tredje ingrediensen eller fjärde eller femte för den delen, du kan ju liksom blanda en genotonik med nästan hur många ingredienser du vill. Liksom. Eh, det ska väl gärna finnas en en, en större tanke kanske, ett koncept ja, typ. ja. varför har du ingredienserna i glaset som du har varit vilket glas har du varit, vad heter drinken vilken is arbetar du med till exempel men en faktor som jag tycker är väldigt viktig är ju att du ska respektera gin och toniken för det den är alltså det ska vara en highball drink med liksom gin och tonic i och det ska vara framträdande smaker så det jag snarare tycker man ska tänka på då är ju liksom hur kan man komplettera med an andra ingredienser för att göra just den dryckesupplevelsen så komplett och ja, men unik som möjligt också.
0: Men vad är det ni letar lite extra efter sådär? Och vad är det du som jurymedlem vill se?
1: Ja, dels så är det ju att det är en smakkombination som är god liksom. För att det får inte bara vara kul. Alltså det, ibland så, eller jag skulle kunna tänka mig att någon skulle liksom kunna ha vilken typ av örter, krydder eller ingredienser som helst i det där glaset. Men om det inte blir gott i slutändan då vet jag inte riktigt om det kan vara Sveriges bästa tonic. så att, en god smakkombination där man respekterar gin och toniken i sin absoluta enkelhet och grund och där konceptet känns unikt och genomtänkt. Man vill ju gärna i en sån här prestigefull tävling, hitta drinkar som man kanske aldrig har liksom en smakkombination eller liksom en GT som man aldrig har smakat förut. Någonting som känns lite nytt och unikt så.
0: Hur ser din bästa gin och tonic ut då?
1: Ja, men alltså Jag har ju aldrig tävlat i den här tävlingen. så Jag kan ju liksom inte stoltsera med att jag har vunnit något pris för min GT eller så. Jag har heller, eller jag ska säga att jag har inte utmanat mig så himla mycket när det kommer till gin Jag tycker för mycket om den i sin liksom enkelhet. Sådär. Men en grej som jag nästan alltid gör det är att kombinera en citrusfrukt eller någonting som är syrligt. Det skulle kunna vara ett äpple också för den delen. Och en ört. Så gin, tonic, en del gin till två, två och en halv del tonic brukar det nog bli. Och sen så en frukt och en ört. Ganska ofta äpple och rosmarin faktiskt.
0: Ja, men det är ju en klassiker ändå.
1: Det tycker jag är kul att du säger för att du vet, för några år sedan så den typen av gin och tonic var ju något helt annat än en klassiker och kanske för åtta år sedan när den här tävlingen drog igång så skulle den kunna ha vunnit liksom. <laughs> ja, men nu så har liksom, det, gränserna har verkligen stretchat för vad en GT kan vara. Vi har sett så många olika inotonics de senaste åren här så att det behöver liksom vara någonting annat så det är väl läge för mig också då att faktiskt skärpa till mig lite och, och utmana mina Varianter kanske. Ja,
0: du får låta följarna komma in med lite bra tips på hur du kan blanda gin och så får du göra något avsnitt med det. Ja, verkligen. Jury-medlemmen Vilka sitter du i juryn med?
1: Nej, men det är jag då som vanligt håller på att säga tillsammans med Pelle Tamlet. Han, har ju, han kommer ju från nöjesguiden och han har ju suttit med liksom sen, ja, i alla fall första gången som jag var med i juryn och är väldigt duktig liksom varit gäst också till mig tidigare när jag jobbade i baren på både bokeria och på kåken. Så var han regelbunden, så han är kunnig på både dryck och är liksom duktig på att skriva och sådär. Och den tredje personen är ju då Rebecka Brage som driver Stockholm Food till exempel. En otrolig sida om man vill ha inspiration liksom på ja, barer, restauranger, tips på olika recept och sådana saker. Så att vi är tre personer med ett gemensamt ryggesintresse men med ja, helt olika bakgrunder får jag säga.
0: Perfekt när man ska välja ut just både professionella bartenders och hemmamixare. Jag tror det är en bra blandning. Hur värdes finalisterna ut då? Man skickar in sina grejer via drinkgeneratorna eller sina recept liksom. Och så sen så kommer de in till er. Men hur väljs finalisterna ut sen?
1: Ja, alltså det kommer vara jag då tillsammans med juryn. Som under hela liksom, ansökningsperioden här 20 april till 4 juni. Väljer ut de tre mest intressanta recepten i respektive och eh, ja det baserar vi ju på vad vi tror mycket det är inte säkert att vi blandar upp alla recept för det kommer vara uppenbara recept som är av den liksom, kalibern så att vi känner att de passar in i den här tävlingen och smakkombinationer som vi tror mycket på sen är det klart om vi känner liksom att ja, men här har vi en kantboll liksom, då blandar vi upp drinkarna och kollar om de smakar och så att vi är säkra på att rätt, rätt recept faktiskt hamnar i finalen såklart Nej, men sen så kommer de tävlande då att mötas live på plats i Stockholm. Lokalt kommer det vara, man har inte bestämt vilken exakt plats det är, men det kommer vara den 21 september. Och det här eventet kommer också live sändas, Så man kommer kunna sitta där hemma i soffan med en gin tonic och faktiskt kolla på det här. Och det brukar vara väldigt väl producerat och liksom underhållande. Så det är kul att se yrkesskickliga personer faktiskt presentera och drinka tycker jag
0: verkligen. Nej ja, men det känns spännande och det för också in mig på nästa fråga och det handlar ju om hur viktigt är namnet på sin drink. Jag menar, jag har säkert en shortlist på tio stycken här nu som jag kommer inte säga dem nu men om jag skickar in så vill jag bara veta hur viktigt är det här?
1: Alltså jag tycker att namnet är ganska viktigt. Det är liksom det första mötet på något sätt du har med en drink om du till exempel har en drinkmeny. Samtidigt så ska du inte bara sätta ett namn på en drink bara för att liksom. Utan det måste ju finnas en tanke bakom det också. Och kommer man verkligen inte på vad drinken ska heta så är det ju bättre att hålla det extremt enkelt då. Till exempel, inte att jag, jag, tar, jag drar referensen till, det, till den geten som jag själv ofta blandar, skulle då kunna heta liksom gin och tonic med äpple och rosmarin. Ja, Det är ju ett bättre namn än att bara dra något från luften. Jag vet inte vad det skulle kunna vara. Det fanns en drink på en menyn någon gång när jag började jobba bara som hette jordfräs. Och det var ju liksom en... Ja, jag tror att det var typen... Jag tror att det var Rom och Sprite och sånt där, och så hade man rört ner en massa myntar på ett sånt sätt så att det såg ut som att man då skulle ha kört med jordfräsen där. Jag vet inte om ett sånt namn riktigt ger så mycket till hela bryckesupplevelsen då är det bättre att hålla enkelt. Men självklart, det bästa du kan göra för att imponera på juryn och på kanske viktigast av allt, allt i förlängningen, liksom gästerna du har ett namn som är lite mer välvalt liksom, som kanske är kopplat till smakkombinationen eller till presentationen eller något sånt där.
0: Bra tips, det ska jag ta med mig. Det får ni andra att göra också som lyssnar givetvis.
1: Ja, och kör man helt fast idag så kan man bara vända sig till, inte jag, Chatt GPT kanske. Och be, be om eh, några råd på vilka, vilken typ av namn man skulle kunna ha för drinken.
0: Ja, roligt att säga det. En utom mina idéer det var att den skulle heta Chatt GPT GT. Men jag vet inte. Det, <laughs> ja, det inte? kändes som att det var lite för liksom så här, skohornat. Men, men vi får se om det dyker upp. Vilka som har vunnit tidigare då kan ni ju undra och 2022 så var hemmamixaren Morten Noreus. Han vann med sitt bidrag Ginga GT och då, juryn, då sa ni så här. Vinnarens GT bjöd oss i juryn på en upplevelse av fulländad harmoni mellan bärighet och pepprighet. Lingonens syrlighet gav drinken en unik karaktär och skummet på toppen var en fröjd för ögat. En genomarbetad GT som var så god och vacker att vi aldrig ville att den skulle ta slut. Det är fan ett skitbra betyg ska jag säga.
1: Ja det är det ju verkligen och speciellt nu med lite distans till tävlingen där för att eh, man får leta lite grann liksom, i, i minnesbanken så här, just det. Det var den tävlingen och eh, det var liksom den drinken vi drackade. Det. det blir ju alltid många, det blir flera bidrag och liksom, man smakar igenom mycket sådär. Men det som är bra när man tar notering som man gör under en tävling det är att man verkligen kan samla sen och diskutera och liksom komma fram till det samlade intrycket på något sätt och M Mårten där han gjorde ju en väldigt bra presentation han hade också, om jag inte missminner mig en ganska så här lokal koppling där med sina lingon också, varför han hade varit det och så vidare, och så knöt han ihop det bra då med liksom, ja, resten av ingredienserna i graset, och innan den tävlingen så hade jag kanske inte sett liksom en GT med, en sk med liksom ett skum på toppen, kunna liksom vinna Sveriges bästa GT, för skummet riskerar ju att vi hela drinken på något sätt. Det tar över just den här respekten kanske för den klassiska, vad en klassisk GT kan vara. Liksom. Men Mårten gjorde det ändå på sånt sätt. Så att även när man drack den så kände man att här sitter jag och dricker en GT. Och skummet kompletterar den här GT. Och det är väl liksom kärnan av att lyckas med sin servering då istället.
0: Ja, och 2021 så blev ju vinnaren bland hemmamixarna. Det var kocken William Prytz från Motala. Och han gjorde en GT som kammar hem hela 39% av folkets röster. Och... Eh... Den kallades för The Sau Sauvignon GT. Det är en fyllig GT i vilken ginen balanseras av peppritonic, ingefära, vanilj och apelsin. Och han sa typ att ja, jag är rätt nyfiken och prova gärna nya smaker. Efter ett tips från en arbetskamrat så kom jag över en flaska gin baserat på ett Sauvignon Blanc vin. Det har ju inte till vanligheterna. Ginnen hade lagrats på franska ekvat i sex månader och fått en smak av enbär, ingefära, pappar, vanilj och apelsinskal. Den inspirerade mig i skapandet av mitt recept. Det känns häftigt och hedrande att så många röstat på mig. Ja, han var jätteglad i alla fall, William Pritz. Men är det någonting som du minns någonting av? Alltså
1: 2021 så var det ju väldigt digitalt allting. Så då hade vi ingen möjlighet att ses som jury och liksom smaka igenom och diskutera som vi hade 2022 där. Nej. Men det jag minns var ju liksom att det var intressant att få in... En person med kockbakgrund. Ja. För där har du också liksom ett smakkunnande i grunden. Och det säger ganska mycket om den här tävlingen också. Att Det finns ingenting som säger att du måste vara liksom en duktig bartende för att vinna det Utan det handlar om att komponera smak just. Och ja, han är ju beviset på det uppenbarligen.
0: Verkligen. Och har du mer för tips och tricks till lyssnare som funderar på att upp? Vad skulle du vilja skicka med till dem?
1: Dels då så ska man ju alltid kolla på vilka är det som anordnar tävlingen. Det är Sweps och vill man vinna en tävling som sweepsar anordnat så behöver man liksom ta hänsyn till av varumärket såklart. Det är en faktor. Om du inte kan inkorporera liksom huvudingrediensen i drinken på ett bra sätt då kommer det ju bli svårt liksom att eh, ja, kanske ta sig hela vägen. Sådär. Sen ska man kolla på juren, tycker jag. Vilka är det som sitter i juren, Kan man göra någon slags research där? När det gäller mig är det säkert ganska enkelt. Jag tycker nog att jag pratar om det i varje avsnitt på Youtube, så vad jag gillar och så vidare. Men liksom man kanske kan kolla på Pelle till exempel Vad har han skrivit någonting om dryck? Liksom finns det något som ligger honom extra varmt om hjärtat, sådär. Och sen kanske även då fundera på vem är jag i det här? Hur kan jag sätta en personlig prägel på den här drinken så att det blir just personligt? Det blir lite olika intressenter det. men det är så alla tävlingar är uppbyggda. Och kollar du på professionella bartender tävlingar, Vad har lägger lägga eller Ja, inte vet jag vad det skulle kunna, det skulle kunna vara Red Hand som kan par Det är globala tävlingar, det är branschens absolut bästa, liksom, möts i finaler globalt. Liksom. Då är det också liksom, de här tre intressenterna. Det finns ett varumärke, det finns en jury och så finns det dig själv. Liksom. Du ska förverkliga dig själv i den här tävlingen inte försöka göra någonting som andra kanske vill se. Det är en del i det, men du måste ju skinna igenom också. så De tre faktorerna skulle jag ta hänsyn till direkt.
0: Behöver man vara så här stressad för att man inte kan flaring och grejer och att man står där som hemma mixar och hemma bartender och, 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 och liksom är rädd att tappa sitt mätgras? Liksom? Liksom. Vad, vad, vad är det som är. Behöver man vara orolig? För så är så skit nu, inte?
1: Nej, man ska inte vara orolig, tycker inte jag. Utan man ska se det för vad det är. Det ska blandas drinkar. Det är något som är kul, socialt och det ska vara härligt, liksom. Det är det enda det ska vara. Och stress. Kan man uppleva hur liksom för en tävling och väldigt många blir ju nervösa såklart. För det handlar om en prestation, det är inbyggt i oss. Och blir man nervös så brukar det väl vara ett tecken på att du bryr dig väldigt mycket om någonting. Men jag tror liksom att grunden i det är att fundera på vad är det du ska servera och varför. Vad vill du säga om det här? För att när du blir lite mer stressad och du står där liksom i baren och ska prata med oss i juryn, Då kan det vara skönt liksom att luta sig tillbaka på sig. jag vet vad jag vill ha sagt med det här. Du vill berätta vem du är, vad du har för bakgrund och vad du har gjort för att drinka. Liksom. Det kan vem som helst göra. Men man behöver också ha kommit fram till det hos sig själv, att det är det man vill säga. För börjar man sväva iväg i historieberättande och du vet man tappar tråden kanske. Då kan det bli extremt stressigt att stå där framme. Men det här ska ju vara... Liksom, jag, skulle, jag skulle nog nästan gå på spåret att gå upp där och tänka. Eller gå upp, liksom, gå in bakom baren och tänka att jag ska berätta för tre av mina kompisar nu hur jag gör den här GT som jag tycker är helt suveränt. Det blir en bra ansats, liksom. Så man behöver inte vara stressad ingenting. Och sen, vi finns ju där liksom, för att det ska vara en härlig dag. Så all support.
0: När är det sista
1: men Det är den 4 eh, juni. Så det är hög tid nu att börja laborera där hemma- så att man kan skicka in ett välstämt recept.
0: Precis, om du vill vara med i tävlingen- så du in på drinkgeneratorn.se. Skickar in ditt recept senast den 4 juni. Och sen på samma sida så kommer finalen också- att livesändas från Stockholm den 21 september. Ja, tack så mycket David- för att du kom in och berättade lite grann- om Sveriges Basin och Tonic 2023.
1: Tack ska du ha. Hoppas vi ses där.
0: Du har lyssnat på mig, Joakim Lundin- och gin -podden. Jag skulle bli superglad ifall du vill dyka in i någon favoritpodspelare och så sen så ger du mig någon form av betyg. Bra eller dåligt, det bestämmer du. Givetvis blir jag extra glad om det är bra. Och sen om du har några funderingar eller så så får du gärna höra av dig med tips och dylikt till ginpodden@gmail.com. Och om det är så att du vill ha något samarbete eller vill höra av dig med synpunkter och så vidare så dra ett mejl till ginpodden@gmail.com. Sen får du givetvis följa mig i sociala medier också. Framförallt Instagram. Tack för idag. Hej, hej!